0: Котскар.ру
1: представляет.
0: Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
2: Добрый день, меня зовут Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что мои гости э, не в студии, они сейчас в Москве, и запись у нас по скайпу. Э, я рада приветствовать и представить вам Елену Лопушко и Аллу Артемову. Это создатели и руководители компании, работающие в сфере развлекательного бизнеса, а также молодые мамы. Девушки, Здравствуйте!
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У Лены двое детей, старшему мальчику пять лет, а младшему годика 3. А у Аллы тоже двое детей, старшему сыну 17, а доченьке пять лет. Ребят, Девушки, давайте, наверное, мы поговорим сначала, что непосредственно входит в ваш э, развлекательный бизнес, что входит в вашу компанию, и поговорим о создании. Как это все начиналось?
0: Начиналось это два года назад, мы долго думали, когда у нас маленькие детки были, чем нам заняться, так, чтобы это было э, не пройти во вес, скажем так, нашей основ... основной деятельности молодых мам, да, вот. и витало что-то в воздухе, витало, и потом мы пришли к выводу, что, наверное, то, что мы хорошо знаем и умеем, а, и где работали ранее, наверное, надо это продолжать развивать, и мы пришли к тому, что продолжили наши предыдущие навыки, создали компанию, чтобы открыть 5D кинотеатр. После этого мы поняли, что надо как-то продолжать действовать дальше. Очень быстро мы после этого открыли еще рядом компьютерный игровой клуб. А потом и пришли к тому, что детскую игровую комнату надо бы сделать. И, в общем вдохновителями были наши как раз-таки дети маленькие. Это очень дружит. Понятно.
2: А мне вот Лена вчера рассказывала такую интересную историю про то, когда вы сидели, обсуждали, чем заниматься, и потом раздался звонок. Лен, не могли бы вы еще раз...
1: Ну был у нас такой момент, что я как раз это... Мы пока думали, как, что, где, вот те мы летали в воздухе. Я была беременная, уже в большой срок, около 8 месяцев, и о работе в тот момент я уже совсем не думала, потому что, во-первых, у меня старшему 4 года, беременность 8 месяцев, и, естественно, мама любая в это время уже совершенно отключается от работы, так, наверное, отключился и я. И когда я привела своего старшего ребенка на развивающие занятия, мне раздался телефонный звонок. Слышала на компания, мне что-то быстро проговорили, поговорили, сказали, «Здравствуйте, Елена, вы занимаетесь развитием?» Естественно, я ответила, что да, я занимаюсь. Я же привела ребенка на развивающие занятия. Конечно, занимаюсь развитием. То, что это может быть не развитие детей, мне тогда даже не пришло в голову. Uh-huh. Она сложила со мной разговор, что Вот мы компания, мы предлагаем место в торговом центре, и я даже не поняла вообще, о чем она мне говорит. Я несколько раз переспросила, и тут я поняла, что речь идет совершенно не о развитии детей, а о развитии сети пианды-кинотеатров, чем раньше-то и занимались. Эта идея была очень интересная, мы за нее зацепились, конечно, я как глубоко беременная женщина немножко сопротивлялась, потому что это было страшно, я уже не могла настроить себя на рабочий лад, но очень хорошо, что есть Алла, которая не была беременной, которая была абсолютно настроена на рабочий лад, она взяла все это в свои руки, в тот момент наставила всех нас на путь и сказала, это надо браться, <свят> за это надо цепляться, это надо делать.
2: Но, и... Тем более, что когда такое просто практически дело, ну, случай, наверное, да, тоже имел место быть, вот это
1: случайный, по, по сути, звонок. Случайный звонок по старым контактам, по которым мы уже год не работали, вот в, это, вот, 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 в этой компании, совершенно случайный, абсолютно
0: звонок. Mm-hmm. Да, да, это было так. Более того, в тот момент как-то так звезды, видимо, складывались, что вся наша команда, которая к тому моменту мы существовали вместе, да, друзья, которые мы тоже подтянули потом в наш бизнес, когда было предложение вот это под Новый год, они сказали, нет, нет, не надо, слишком много финансовых рисков, слишком много вообще риска в этом деле было. Очень было неопознано. Но я как-то приняла внимание все, ну, благо опыт позволял как-то оценить, да, бизнес э, вообще в целом, вот в этой конкретной точке, которая предлагалась. И я, вопреки всем, кто мне говорил «нет», сказал «нет, мы это делаем». А сказала Лене, что ты просто глубоко беременна, поэтому не совсем адекватно в данный момент, И меня просто поддержи, вот просто поверь и все. Вот. И потом, конечно, когда все сложилось более чем удачно, чему мы очень рады, да, все скажут, что «да, молодец, что ты тогда вот нас вот так вот…» всех <смех> направила и сказала, что да, вот, своей болевой директорской рукой. Вот и сейчас как бы мы вот пришли к тому, к чему пришли, и в общем-то на этом не останавливаемся. Думаю, будем дальше развиваться.
2: То есть пять кинотеатр у вас уже получается год с небольшим, да? Да. В принципе, да. ровесник ровесник Лениного младшего сына, я так понимаю. Да,
0: совершенно верно. 15 декабря родился наш Андрюша, а 31 декабря под Новый год мы открыли э, кинотеатр. Извините, Андрюша наша. Понятно.
2: Сын полка, как я понимаю.
1: Абсолютно, абсолютно самопалка. Это настолько самопалка, что, да, знаете, дальше больше не придумать, Потому что э, в тот момент, когда это все начиналось, и когда мы задумывали и детскую, и другие наши проекты, мы собирались вместе, это обсуждали, вставляли бизнес-план, делали просчеты. Ребенок был со мной, он ходил так по кругу. Вот мы за столом сидели, он ходил по кругу, его все нянчили, он переходил от одного другому, и разве что вот вроде кормила только я. Все остальное это вот все. Да, все, все. Абсолютно. Он был всегда неизменно с мамой и всегда вот, неизменно участвовал в принятии решений. То есть, девушка, да.
2: няня Лена, няни у вас нету, я правильно понимаю? Няни у меня нет няни, только вот
1: иногда вот, ну, на какие-то вот, разовые случаи, когда мне очень надо, да, конечно, я прибегаю к услугам, но на постоянной по 5 нет няни у меня нет.
2: Понятно. Алла, и у вас тут как обстоят дела? Старший ребенок, я так понимаю, абсолютно уже автономный, а с младшей...
0: Абсолютно автономно, учится в колледже. Он э, пытается быть самостоятельным. У него, в общем-то, это хорошо получается, в том плане, что он и подрабатывает, и на стороне сам где-то нашел работу. Э, мои дети пошли в меня немножко э, такой театрально театральной направленности актерской, вот он в театральной студии там подрабатывает, ну и в том числе он помогает и нам, потому что у нас же, в общем-то, сформировалась вот эта семейно-дружеская команда, наша компания, да, и он помогает нам, он выходит на работу, он открывает вместе с нами, и даже старшие няни существуют для детей, когда нам совсем вот надо вот что-то такое, мы на старшего, мы его оставляем трое детей, Спокойно справляется с этим. Прекрасно. Так, ну,
1: да, вот. Трое детей – это двое да. пятилеток, да, и вот малыш, Я поняла, да, да я детей. поняла.
2: Замечательно. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что такой семейственно-дружественный у вас коллектив, вот это не мешает работе или, наоборот, помогает? Как вы оцениваете?
0: Вы знаете, я очень часто слышала мнение о том, что люди вместе не могут работать, это как-то плохо влияет, они надоедают друг другу. Мне кажется, что это не совсем так. Во всяком случае, в, нашем, в, моем, в моей жизни всегда было иначе. Мне нравилось работать вместе. Во-первых, ты абсолютно точно понимаешь, что происходит. Ты всегда в курсе дела. То есть для того, чтобы что-то кому-то нужно перенаправить какое-то действие, нужно сделать то-то, мне не надо долго объяснять. Человек все понимает. Я говорю задачу и не объясняю, как ее выполнять. Поэтому это очень хорошо, что мы вместе, мы всегда обсуждаем, мы знаем, что как, мы абсолютно заменяемые все. Я могу в любой момент хоть завтра уехать в отпуск на неделю и абсолютно уйти из из связи. да, И все, кто остается, каждый на своем месте, и каждый понимает, что делать. То есть это вот очень, конечно, правильно. И потом есть такой момент доверия, потому что даже очень хорошие работники, когда они наемные со стороны, к сожалению, как показывает опыт, всегда есть... всегда существуют такие моменты, когда она начинает подводить. А когда люди, которые в этом деле, они и финансово в этом деле, и э, они заинтересованы, да, чтобы этот бизнес развивался, это личная заинтересованность, это другое отношение к работе, абсолютно другое отношение к работе. Поэтому это, в общем-то, один большой плюс, я считаю, потому что э, и в горе, и в радости, и все, все понимают, почему финансово это все открыто, всем все понятно, и поэтому, в общем-то, я считаю, что это огромный плюс.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А я правильно поняла, что вы с Леной познакомились на предыдущей работе? Нет. Нет? А, А тогда расскажите.
0: Не поверите, мы познакомились в интернете. Так, <связываем> интересно. Мы на одном сайте, очень большом, интересном. Когда наши детки родились, моя Тони и Ленина Миша, они были еще до годика, маленькие. И мы, как такие активные мамы, пытаясь найти всякие различные общения с такими же мамами, меняться мнениями и так далее, вот. мы нашлись вот на этом
1: сайте. Как-то мы так друг друга там заметили, нам стало интересно общение. <связываем> Да, сначала вот общались в онлайне, в онлайне. Да. потом настал тот момент, когда все-таки надо было встретиться офлайн. Мы встретились, мы поехали, несомненно, на детскую тематику, на детскую выставку. Тогда еще ни о какой работе речи не шла. Мы познакомились, потом первый раз встретились в реальной жизни на детской выставке. И потом вот так сложилось на жизнь, мы начали все больше и больше общаться. И теперь мы практически (смех) сестры (смех) вынимали. Теперь Алла
0: она крестная вот моего Андрюши. Да. да. И очень близкие
2: отношения у нас не только по работе, но и дружские. Замечательно. Очень здорово, что вы смогли это совместить. мне, потому что мне всегда казалось, что это не просто с друзьями делать какой-то бизнес. а Ваш, ваш пример показывается абсолютно обратное. Очень приятно это видеть.
1: Это не просто. Наш пример вообще эксклюзивный. И очень много было в нашей жизни такого, что для других людей говорят: нет, у нас вот было обязательно по-другому. должно было по-другому, а вот у вас вот
0: по-другому. Дело угу. Она... в том, что чем нам хорошо? Мы настолько разные, вот абсолютно разные по мировосприятию, по каким-то вкусам, по даже отношению к бизнесу, да, я вот какой-то такой больше идеолог, вдохновитель, мне нужно всех организовать, всем объяснить как-то все, а Лена больше исполнитель, ей нужно вот четкое понимание, мне нужно сделать это и я делаю это, она не будет ничего сочинять, придумывать, ей надо сказать, что она вот это сделает, и в этом на самом деле очень хорошо, что мы разные, потому что то, чего мне не хватает в моих личностных что Есть абсолютно у Лены. Абсолютно. И когда я что-то не понимаю, знаю, что вот мне нужно решить какой-то вопрос, но я в этом не понимаю или не знаю, как поступить правильнее было бы, зная свои там минусы какие-то в характере, да, то я переправляю к ней. И то же самое наоборот mm-hmm. происходит. Поэтому мы друг друга настолько дополняем, мы не можем давить друг на друга, мы не можем как-то э, исключать друг друга. Потому что только мы вместе, у нас это будет все получаться. У вот нас рассоедини, э, все, у меня часть… Выпадает моих каких-то качеств. Вот то же самое, я думаю, у Лены. То есть, у нас один ботинок левый, другой правый. Да, все логично. Классно.
2: Хорошо звучит. А я бы еще, знаете, хотела немножко порасспросить У вас про детскую комнату. Что это за комната и когда вы ее открыли?
1: Про детскую комнату, но э, когда когда мы начали только думать о том, какая должна быть детская комната, что в ней должно быть, то наши дети, они сказали ура, у нас будет детская комната, дети э, до сих пор уверены, что эта комната открыта только для них. Это их комната. Это их комната и когда они едут к маме на работу, они едут в их детскую комнату. Они объединили свою дружную команду и, и начали при ее проектировать. Эту детскую комнату. Они сидели вечерами, днями. Они рисовали план, где что будет стоять. Как будет выглядеть лабиринт. Что будет в этом лабиринте. Где будет лестница. Они рисовали, что будет на стенах. Они нас консультировали. Потом они приходили с готовыми экскизами. это на комнаты говорили, мама, это надо сфотографировать. Когда вы поедете на работу, передать это Бобу-строителю. Ведь боб строительным это все строит, чтобы он это построил. Отлично. Вот, поэтому вот даже можно сказать, по большей части мы очень ориентировались на то, что вот нам говорили наши дети. И, в общем-то, они были вдохновители того, что у нас есть сейчас именно там. Это, во-первых. Во-вторых, что мы учитывали, когда открывали эту детскую комнату? Это то, что э, я никогда не оставляла своего ребенка ни в каких детских комнатах. Угу. Я боюсь. Я если оставляю, то я нахожусь рядом, я слежу. Потому что те люди, которые следят за детьми, ну не, не, не совсем хорошо это делают, как правило. Как правило, дети там сами по себе находятся, и человек только на входе, чтобы не выбежал. Я очень этого боюсь, и я когда оставляла своего ребенка, я всегда находилась рядом, я не уходила. А наша основная задача была в том, чтобы э, мамы могли совершенно спокойно оставить своего ребенка, пойти в кино, на маникюр, погулять по магазинам в ресторан. Это был, мы долго думали, как сделать так, чтобы именно мы, вот что должно заставить было меня, например, или Аллу, оставить своего ребенка. Поэтому, мы, во-первых, у нас работают только люди с педагогическим образованием, которые могут не только посмотреть за ребенком, но и могут сделать с ним какую-то поделку. Когда они набесились в лабиринте, они устали, они садятся, они не делают поделки, они могут чем-то позаниматься. То есть не просто пастух там работать. Это человек, с опытом работы детьми, то есть обязательно на это обращали внимание. Во-вторых, когда это праздники, выходные дни, там обязательно работать не один человек, потому что один человек не может достойно, при большом количестве работы или детей, следить за этими детьми. В-третьих, в детской у нас есть видеонаблюдение. Оно даст абсолютно доступно родителям Родители могут даже уйти домой Заниматься своими делами, включить ноутбук И смотреть, чем занимаются их дети в прямом, прямом эфире uh-huh. Они могут сидеть на маникюре, открыть свой телефон И наблюдать за ребенком в телефоне Видео будет. То же самое в кино, в ресторане и так далее То есть это такие моменты Мы пытались учесть Что как бы мы хотели Было, чтобы мы оставили Там своего ребенка Поэтому было было два аспекта. Было «мы» как «мама» аспект, как бы оставили и наши дети, которые рисковали рисовали нам эскизы, и захлев рассказывали, что там должно быть. Да, на самом деле я
0: хочу еще добавить, что, наверное, эта детская комната и возникла в большей степени благодаря детям, потому что мы понимали, что мы уезжая на работу, ну, как-то нам не хотелось все-таки, да, няни, там, это все здорово, но это неправильно в нашем понимании, не для нас. Вот, а работа очень много времени занимает. И когда мы действительно благодаря им это все открыли, они действительно считают это что это их комната, они не понимают что это наша работа, что это бизнес там родителей они реально думают что да 5D может быть там работа там клуб это работа, а комната это специально сделано для них, потому что когда мы едем на работу дети едут развлекаться, то есть мы ну, получается совмещаем, да, то есть мамам работающим как правило приходится работать и потом искать свободное время, бежать детей где-то на развлечении искать какие-то занятия дополнительные, а мы, приезжая на работу, совершенно спокойно детей оставляем там. То есть, ну, как бы, мы работаем, они развлекаются. Это это очень удобно, на самом деле, хорошее решение. Очень удобно. Очень удобно, причем в том центре торгово-развлекательном, где мы располагаемся, то есть все уже знают наших детей. Они абсолютно общительны. Они могут посидеть в в комнате, побеситься, поиграть, там все-все сделать, там наезды сладостей, которые у нас там тоже присутствуют, Взять там шарик схватить и побежать дальше. Подбегают в 5D, покатались в 5D кинотеатре, посмотрели на там, фильмы их любимые, и тут же пошли, допустим, рядом несколько кафе, и там тоже их знают, там все знают нас. Вот, они могут совершенно спокойно вдвоем пойти сесть, попросить кофе. Конечно, это не значит, что мы ну, в маме... не пофигу, конечно, ну, не чай, Они садятся, как взрослые, заказывают чай. Мы, естественно, где-то там смотрим одним глазом за ним, но даем им понять, что как бы это делают они самостоятельно. То есть это приучение вроде бы как взрослой жизни такой. Да, абсолютно. Вот. Я, мне, я считаю абсолютно а, правильно, вот, да. Они считают, что они совершенно самостоятельно все это делают, что совершенно вообще на них никто не смотрит, никто на них не давлит. Конечно, все под присмотром безусловно. Вот. Потом они уходят, мы подходим, там, расплачиваемся, ну, мы позволяем вот так вот, работать и э, детям нашим, в общем расти, развиваться, быть взрослыми. Здорово. Я, в общем-то, очень правильно.
2: Девушка, у нас, к сожалению, наше время так быстро бежит, и в очередной раз оно заканчивается. И, вы знаете, я бы хотела бы еще ну, в заключение, скажем, немножко у вас спросить, вот, когда бывают какие-то тяжелые ситуации вот, в работе, да? как, как вы справляетесь, вот, и, где вы находите силы?
0: Наверное, к друг другу, потому что, знаете, всегда, когда тебе плохо, приходишь к подруге и говоришь, понимаешь, что ей еще хуже, и свои проблемы как-то уже бывают всегда. Мне кажется, что все-таки,
1: на самом деле, вот. Это очень удобно то, что у нас сейчас есть, что мы э, работаем так, как нам нужно, в том в темпе, каком нам нужно. Мы сами задаем этот ритм. Ни в какой другой работе мы не смогли бы это сделать с нашими детьми. Да. И в любой, если брать любую другую работу, мы нашим бы детям уделяли время нам все-таки намного меньше. Мы бы уходили утром, приходили бы вечером, с ними сидела бы няня. А это позволяет... Мы понимаем, что если мы сейчас это бросим, мы не только бросим работу, да? мы каким-то образом бросим нашим детей, мы не сможем заниматься ими настолько. Это нас, конечно, это нас тоже держит, uh-huh, uh-huh. наши детки. А так мы, э- вот, как бы, я до сих пор там являюсь кормящей мамой, до сих пор у меня ребенок вот, на груди Поэтому uh-huh. все-таки это дает нам плюсы. И дети с нами. Здорово. Девчонки, спасибо большое. э,
2: Я желаю, на самом деле, вам дальнейшего развития. Я бы хотела, чтобы у вас э, появились такие же центры и в других торговых центрах, э, такие же кинотеатры, детские комнаты, где можно было бы свободно оставить своего ребенка, не боясь за него, и более того, даже наблюдать за ним с телефона, например. Поэтому спасибо вам большое за уделенное время.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: Да, да. Спасибо. всего спасибо. хорошего, пока. Доброго, до, свидания. Всего
1: доброго,
0: до свидания.
2: Пока. Это была Наталья Дикарева и подкаст «Я не знаю, как она делает это». Всего хорошего, удачи, пока.
0: Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru